0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt des Münchner Private Label Meetups. Wenn du auch mal dabei sein möchtest, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Zu Gast war Ralf Herrmann von AMZ Pro aus Hongkong. Deswegen habe ich auch die passende Musik hoffentlich für den Anfang ausgesucht. Er war tatsächlich nur ein Tag in München und natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt, ihn zu unserem Private Label Meetup einzuladen und ich muss sagen, es hat sich gelohnt für all diejenigen, die dabei gewesen waren, beziehungsweise es wird sich lohnen für dich, wenn du dir jetzt seinen Vortrag anhören wirst.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich hier in München zu sein. Ich komme eigentlich genau vom entgegengesetzten Ende von Deutschland und war aber schon drei, vier Mal in München. Also ein bisschen kenne ich mich aus. Ähm, ja, ich wohne seit mittlerweile sechseinhalb Jahre in, in Hongkong. Ähm, hab davor in Berlin, eigentlich schon seit 2002, alles gemacht Richtung E-Commerce. habe drei äh, Unternehmen für den Handel auf Ebay damals fit gemacht. Weil vor dem Amazon-Hype war es ja Ebay. Und das ging dann so ja, 2002 los bis 2012 und dann ähm, bin ich nach Hongkong. ja. Und ja, heute will ich so ein bisschen erzählen über China Sourcing. Also mein Partner Jens Linden und ich haben in Hongkong eine Sourcing-Agentur, auch mit Office in Shenzhen. Also wir haben ein Büro in Hongkong, eins in Shenzhen, insgesamt ähm, drei Mitarbeiter. Seit ja, gut anderthalb Jahren, also ich bin schon ein bisschen länger da, aber so richtig mit Mitarbeitern mit einem neuen Konzept erst so seit anderthalb Jahren. Ja, ich fange mal mit so ein paar Basics an und dann am Ende gibt es noch ein paar Spezielle Sachen, genau. So, ja, also das steht unter dem Motto: Sourcing aber richtig gemacht. Das geht ja eigentlich nur, normalerweise, üblicherweise geht es mit der Lieferantensuche los. Und da sind eben die bekannten Plattformen Alibaba, Made in China und, und äh, Global Sources. Kriegt man das ein bisschen größer noch? Ah, der jetzt ist alles. Ja, ich glaube, so passt das. Musste nach ganz oben, ja. Ich habe den Rest übrigens noch auf der Fahrt von Berlin nach München geschrieben, bin mit den neuen ICE Sprinter. Die hat natürlich wie immer Verspätung gehabt, aber eine halbe Stunde. Und genau, ja, fangen wir mal mit der Lieferantensuche an. Also, viele suchen ja auf Alibaba, aber natürlich gibt es auch noch Made in China und Global Sources, wobei Global Sources sogar etwas besser ähm, von der Struktur ist und auch von den, soweit ich weiß, von den Zertifikaten oder von den, ähm, also die Lieferanten werden dann nach einem bestimmten Schema ge geprüft. Also, gibt es bei Alibaba auch. Also Global Source ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil viele fokussieren sich immer nur auf Alibaba. Genau. Ja, man sollte dann natürlich schon, um nicht so viel Zeit zu verschwenden, da frühzeitig ausfiltern. Ne? Also ich habe da mal so bestimmte Kriterien, wie schnell antwortet der Lieferant und ähm, wenn er nicht antworten sollte, gleich oder innerhalb von zwei Tagen, aber da irgendwie wichtig erscheint, dann kann man ja noch mal kurz versuchen, das per wechat oder Telefon und sagen, hey, hallo, ich habe hier eine E-Mail geschrieben, hast du die bekommen? Und dann gucken die nach und dann ähm, antworten die ähm, auch, auch meistens, wenn es wichtig ist. Wenn andere erst antworten, ist es natürlich dann besser. Ne? Ja, wie kompetent antwortet der Lieferant auf Detailfragen? Und wie gesagt, spätestens die zweite Nachfrage, die sollte kompetent beantwortet werden. Und nicht das übliche, ja, können wir machen und unsere anderen Kunden machen das ja auch, äh, machen das ja auch immer so. Das war ja gar nicht äh, die, die Frage. Ne? Und äh, weil da hat eben diese Saleskraft also noch die Möglichkeit in der Produktion dieses Detail exakt auch äh, zu erfragen, weil ähm, sonst äh, bringt es ja nichts, wenn man da auf der, äh, auf der Stelle tritt. Ne? Dann kann man so sich anschauen, ist der verifiziert und auf Alibaba und welche Zertifizierungen sind vorhanden. Also bei Alibaba ist ja diese, die typische... Zertifizierung ist ja so dieser Gold, äh, Gold Supplier. Aber es gibt da auch noch zwei andere Arten, also One-Side-Check. Beim One-Side-Check, da wird, glaube ich, die Business-Lizenz überprüft, aber alles vom Büro von Alibaba aus. Die gehen da nicht hin, aber die, wenn man bei Alibaba filtert nach, nach Assembled, Assembled Supplier, das sind wirklich welche, da war jemand vor Ort und hat einen Factory Audit äh, gemacht. Ne? So, genau. Und dann, ich gucke dann bei der Antwort immer schon, hat er überhaupt eine Festnetznummer oder nur eine Handynummer? In China fangen alle Handynummern mit 1 an. Also wenn da nur eine Handynummer steht und man findet keine Festnetznummer raus, dann ist das ein Zeichen, ah, vielleicht ist es nur eine Trading-Kampagne oder so. Ähm, Trading-Kampagne komme ich gleich noch äh, dazu. Dann könnte, muss nicht, aber könnte das vielleicht nicht ganz so seriös sein, wenn er nur diese Handynummer mit 1 hat. Wobei die Handynummer mit 1 ist meistens auch die WeChat-ID. Also kann man dann halt in WeChat adden und dann direkt mit der Person über WeChat auch kommunizieren. Ja, Produktzertifizierungen, also welche hat der? Ähm, wenn er keine hat und man hat wenig Alternativen, ist es nicht unbedingt ein Ausschusskriterium. Ne? Da kann man dann fragen, kann er denn EU-konformes Rohmaterial beschaffen? Also zum Beispiel bei Rucksäcken-Reach oder bei alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, Lf, LFBG. Weil es, ähm, also die Produkte müssen Rohmaterial haben, was eben den Standards in der EU entspricht. Und besonders in Deutschland wird es eben auch äh, scharf kontrolliert, wird viel abgemahnt. Ähm, und so weiter, ja und ähm, man kann es dann gegebenenfalls auch in China selber testen lassen. Das kostet natürlich extra, das wird der Lieferant nicht übernehmen, außer man bestellt da irgendwie, keine Ahnung, für 100.000 Dollar und das Zertifikat kostet 500 Dollar oder so, ja, weil es nur ein Material ist bei LSBG. Mal, äh, so, als Beispiel, dann sagt man zum Lieferanten: Hör mal zu, ich mach so, platziere hier so eine große Order. Du kannst das Zertifikat auch für andere Kunden irgendwie äh, verwenden, Und aber zahl das mal. Ne? Genau, wie flexibel ist der bei Sonderwünschen? Weil gerade im Amazon-Bereich, jeder will ein Produkt mit irgendwelchen Unique Selling Points, ne, wo halt äh, irgendwelche Extras sind und es ist immer schwer, das umzusetzen. Können die vielleicht nicht, aber macht er zumindest Alternativvorschläge. Die Alternativvorschläge sind. Häufig gar nicht, äh, äh, gar, gar nicht gut, weil in China die denken nicht so kreativ wie, wie wir vielleicht, aber Hauptsache er macht erstmal Vorschläge und versucht wenigstens äh, mitzudenken. Das ist, schon mal, ist man schon mal weiter. Ne? Genau. Jetzt komme ich zu, zu Trading Companies, weil häufig hört man dann, ja, muss unbedingt beim, beim, beim Hersteller kaufen und Trading Companies vermeiden. Und, ähm, aber es kann schon durchaus Sinn machen. Zumindest dann, wenn die auf einer bestimmten Produktsparte oder auf einer bestimmten Branche ähm, spezialisiert sind. Also die haben können dann, ja, weil die immer von den gleichen Herstellern kaufen, sehr große Volumen, auch bessere, haben bessere Verhandlungsmöglichkeiten. Man kriegt dann nicht unbedingt einen besseren Preis als beim Hersteller, aber man zahlt auch nicht unbedingt wesentlich mehr, weil die trading Company das günstiger einkauft, als man es selber jemals haben könnte. Weil häufig ist dann vielleicht der der Inhaber von der Training-Kampagne über drei Ecken verwandt mit dem Chef von der, von der Fabrik, das kriegt man nie so genau raus. Ne? Und ja, die sind eben, eben flexibler, die haben so zwei, drei Hersteller, wo die das immer so verteilen und wenn da eine überlastet ist, können die das dann auf den anderen schieben oder so. Ne? Und Meistens funktioniert die Kommunikation besser, weil die Saleskräfte die arbeiten dort auf Provisionsbasis teilweise auch und ähm, man wird dort ein bisschen besser auch behandelt wie vom Hersteller, insbesondere wenn man nur so kleine und mittlere Mengen äh, bestellt, weil große Hersteller mit irgendwie 200 Angestellten, die fokussieren sich meistens auf ihre zwei, drei Major-Customer, also auf ihre zwei, drei Großkunden und man selber ist dann vielleicht als kleiner Amazon-FBA-Verkäufer nur eine kleine Nummer. Ne? Okay, kannst du weiterzrollen? So. Mhm. Ja, und der Training kann Die können eben auch vielleicht von unterschiedlichen Herstellern, können die das zu einer Order bündeln. Die können vielleicht irgendwie eine bessere Verpackung auch ähm, äh, beschaffen, die woanders gedruckt wird und organisieren dann, dass diese Verpackung zum Hersteller geschickt wird. Das machen die alles. Ne? Und äh, im Problemfall können die unter Umständen ein bisschen besser mit den Lieferanten verhandeln, weil die haben ja noch andere Orders. Die können die ein bisschen, haben stärkere Druckmittel. Ne? Und ähm, ja. So, sehr große Hersteller, ja, gemeint war sehr große Bestellungen. Also bei, äh, bei starker Auslastung werden eben kleinere Orders bei Fabriken in der Nähe produziert. Das hat jetzt eigentlich noch zum anderen Thema gehört. Okay, jetzt kommen wir weiter runter. So. Das mal, weil häufig gibt es immer irgendwelche unerwarteten Nebenkosten, wo man vorher gar nicht dran, dran denkt. Also beim Sourcing versuchen wir immer mehr an den Nebenkosten zu sparen und da irgendwas zu optimieren und nicht bis auf Teufel komm raus den Preis runterzudrücken. zu drücken, ne? Genau, da gibt es halt einmal die Incoterms, die helfen eben dabei, spätere Überraschungen zu vermeiden. Also ich versuche immer, dass die einen FOB Preis machen, weil da wird eben der Transport zum Flughafen ist inklusiver. Und auch die sogenannte, da gibt es eine Exportsteuer oder die nennen das auch Local Charge in, in China, das ist schon inklusive. Also das wird dann natürlich einkalkuliert, ex ist billiger, aber zumindest weiß man das dann vorher. Und dann nicht hinterher, Oh, jetzt, du musst hier nur 500 Dollar Local Charge äh, bezahlen, das war ja vorher gar, nicht, vorher, äh, vorher gar nicht einkalkuliert. Also man weiß dann vorher und kann dann auch ähm, für 90 kalkulieren. Meine Erfahrung ist aber so bei Kleinsendungen, so bis 250 Kilo, da fällt dann komischerweise keine um, FOB4 an und auch keine Gebühr ähm, für den Transport zum Flughafen. Da kommt dann DRL oder ein Beauftragter Kurier. DRL darf in China nicht selber arbeiten. Das bringt, holt einen Kurier ab und bringt es dann zum DRL Droppoint. Äh, der holt es dann, dann ab. Dann kann man auch äh, eigentlich auch Ex machen werk machen. Genau. Ja, und die Lösung ist dann eben... FOB-Gebühren, also FOB vereinbaren. Oder wenn ex wird vereinbart wurde, dann muss man halt vorher wissen, wie hoch ist denn diese FOB-Fee. Und Local Charge gehört da auch dazu. Das kann man dann teilweise auch über die, über die Spedition machen. Ich habe es häufig gehabt, dass der Hersteller sagt, ich brauche eine Pauschale. Ich brauche 500 Dollar, ist diese sogenannte FOB-Charge. Und dann habe ich so Speditionen gefragt und die haben es irgendwie, wie auch immer, 420 Dollar so hinbekommen. Da kann man sich vor ein Angebot holen von der Spedition und sagen: Hier, ich habe Ex-Work-Terms. Ich, hab Ex ich brauche ein Angebot, dass ihr das von der Fabrik abholt, die Local Charge covert, also dass die übernimmt und dann eben ähm, das nach Deutschland dort äh, schickt. Ne? So, da kann man überprüfen. Äh, Wenn es um die Verpackung geht, viele brauchen irgendwie eine schöne Verpackung und in Deutschland sind so große Verpackungen ja gar nicht so gefragt. Für den US-Markt, die wollen immer alles groß und riesig haben, also völlig überdimensioniert. Aber auch das ändert sich da, auch aus ökologischen Gründen und so weiter. Ähm, genau, also man könnte gucken, kriegt man die Verpackung kleiner hin, nicht, nicht unbedingt dünne, Die soll ja gut sein, die soll ja auch stabil sein, ne? weil da kann man dann an Volumengewicht sparen, weil die Versandkosten werden dann nicht nach Realgewicht, sondern nach äh, Volumengewicht bzw. Ähm, CBM hergestellt. Und da sollte man sich frühzeitig das äh, Volumengewicht, nicht das reale Gewicht, das Volumengewicht mitteilen lassen, weil dann kann man sich ein Angebot einholen, die Frachtkosten, das ist so saisonabhängig, wird es ähm, schwanken die auch immer ein bisschen, aber man weiß zumindest so ungefähr, wie man auf das Stück runter kalkulieren kann. Genau, und dann was sehr häufig ist, das, was auch die ganzen, die ganzen, Chinesen, die hier ohne Steuern zu zahlen, äh, bei Amazon verkaufen machen, häufig bekommt man einen preis inklusive, häufig bekommt man Versand vom Hersteller direkt angeboten, nicht, nicht inklusive Steuer, dazu erzähle ich später äh, noch was inklusive Versand angeboten, aber das ist dann eigentlich nur bis Hamburg oder bis zum Airport. Aber die Verzollung in Deutschland, die Abwicklungsgebühr und die Nachlaufkosten, die sind nicht inklusive. Also wenn man jetzt Seefracht oh, ist ja billig hier bis Hamburg nur 200 Euro, aber dann in manchen Fällen sagt dann der Fried Agent, ja nee, hier ist noch eine CIF, China Import, äh, oder CIS, China Import Service Fee, weiß man vorher nicht und dann... Gibt es da so ein bisschen, so, sage ich mal, halbkriminelle fried die erpressen dann, die sagen: Nee, ich will meine Scheine-Import-Service-Fee, das sind dann 400, 500 Dollar, sonst gebe ich die Sendung nicht frei. Oder äh, der will die nicht haben und dann zahlt man an den Lieferanten für fragt mal angenommen 200 Dollar, aber dann muss man in Hamburg für die Verzollung bezahlen. Diese, äh, je Zollposition ist das eine extra Gebühr und für den Nachlub und gerade. Der Nachlauf, wenn es nicht ein ganzer Container ist, gerade der Nachlauf zum Beispiel von Hamburg nach München ist, ist sehr, sehr teuer und deswegen ähm, besser immer selber nach einem Door-to-Door-Angebot, weil diese Preise inklusive Versand, ähm, mit Ausnahme DRL, FedEx, das ist dann natürlich Door-to-Door, -Door, ne? das ist dann okay, aber... Alles, was jetzt Seefracht ist, das ist dann nicht, äh, nicht dort to dort. Das ist nur bis Hamburg oder nur bis zum Flughafen. Und meistens kommt eben die Luftfracht in Frankfurt an. Gut, einiges kommt tatsächlich auch in München oder in Düsseldorf an, aber das meiste in äh, Frankfurt. Genau. So, jetzt kommen wir, dass diese Nummer mit den inklusive Steuern, also in diesem Fall wird mit den sogenannten DDP in InkoTerm ver, verschickt, ähm, das heißt DATIP, das heißt, das sind eigentlich alle äh, Steuern mit enthalten, behauptet der Chinese. Da gibt es dann so eine chinesische Spedition, die zahlt irgendwie eine Pauschale, Einfuhrabgaben. Man weiß aber nicht, wie viel die bezahlen, für welchen Warenwert. Das kommt dann irgendwie über Holland oder über, über Großbritannien, weil da guckt der Zoll nicht so genau. Und wenn es einmal in der EU geht, dann geht das nach Deutschland. Und auf diesem Weg holen die Chinesen die komplette Ware hier rein. Das läuft, das, Die passiert nicht den deutschen Zoll. Das läuft alles über Holland, Großbritannien, demnächst wahrscheinlich ähm, Osteuropa. Man erhält dann auch die Ware aber man bekommt keinen Beleg dafür, wer wie viel auf welchem Warenwert überhaupt irgendwas bezahlt hat und dann kann es sein irgendwann, das kann nach zwei drei Jahren passieren, kann auch gar nicht passieren, ne? da, kommt eine, da kommt eine Zollprüfung und dann sagt der Zoll, zeig mir noch mal alle. Rechnungen über den Wareneinkauf aus Drittländern. Und dann sagt er, ja gut, hier sind die Rechnungen, zeigt man denen, dann sagt er, okay, wo sind denn die Belege? Ja, nee, hat der Lieferant DDP gemacht. Ja gut, wo ist denn, da, die wollen aber trotzdem sehen, was da verzollt wurde. Man bekommt keine Belege von der chinesischen Sp Spedition. Die können nicht nachweisen, dass sie für 100% des Warenwertes das ähm, verzollt hat. Also das ist eine ganz große ähm, ja, eine ganz große Betrugsmasche eigentlich. Und so holen die Chinesen, ohne Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer zu haben, oder vielleicht 10 Prozent, so holen die das alles hier nach Europa. Und das äh, kann man hoffen, dass es das EU-weit mal ein bisschen unterbunden wird, aber irgendein Schlupfloch wird es äh, immer geben. Ja? Genau. So. Ja. Lieferung... An Amazon. Also wir haben bei uns im Sourcing auch viele, die wollen, dass das direkt an Amazon geht. Ne? Also Lieferungen direkt an Amazon sind häufig teurer und auch mit einem höheren Risiko verbunden, als wenn man irgendeinen Logistiker zum Beispiel in Hamburg äh, da, dazwischen schaltet, um das eben zwischenzulagern. Also ich war... Vorgestern habe ich mir wirklich so eine Lagerhalle angeguckt von jemand, der ähm, der macht das, der lagert das dazwischen und der sagt, er sieht sofort, wenn das irgendwie die Palette ist beschädigt oder der Karton ist beschädigt oder selbst wenn da zu viel Staub drauf ist, dann kann es sein, dass Amazon es das nachberechnet und dann haben die da so eine ähm, äh, ja, also nicht, die machen es nicht mit Wasser, die machen es mit, mit, mit Hochdruck und machen dann den ganzen Staub darunter, wenn es notwendig sein sollte. Weil wenn Am Amazon das macht, die berechnen das richtig nach. Ne? Also das kann sinnvoll sein, weil auch die äh, in so einem Lager ist auch die Miete pro Kubikmeter wesentlich günstiger als äh, bei Amazon. Also die liegen, das Lager, wo ich war, da geht so ab. Das kostet, glaube ich, maximal 17 Euro pro Kubikmeter. Und Amazon nimmt ja, glaube ich, saisonbedingt 26, 27 Euro oder Weihnachtssaison 36, glaube ich. Ne? Und das kann schon Sinn machen. Und ist auch, halt auch günstiger, weil die Speditionen jetzt mal UPSDL ausgenommen, die direkt an Amazon liefern, die berechnen diese Extralieferung, berechnen die auch immer extra, als wenn sie zu einer anderen Adresse liefern, weil die... Ähm, die LKWs oder die Tracker, die werden nicht gut behandelt bei Amazon. Die haben ein geringes Lot, die müssen den Schlüssel äh, ab, äh, abgeben. Und dann sagen die, ja, nee, wenn wir zu Amazon fahren, wir müssen mehr Zeit, wir müssen einen halben Tag irgendwie einkalkulieren. Das rechnen die, die drauf. Aber wenn es irgendwo zwischenlagert und da, wo das zwischenlagert, der schickt das nicht auf Paletten, sondern der schickt das irgendwie mit DHL oder UPS, äh, Scheibchenweise an Amazon, dann entfällt äh, ja diese Problematik. Ne? Genau, Versandwege. Gibt es See, Schiene oder Luftfracht? Und äh, bei einem neuen Transport, da kann es Sinn machen, je nach Bedarf, das muss man dann kalkulieren, einen Teil per Luftfracht zu holen oder eventuell alles per, per Zugfracht. Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt also der Zugtransport immer wichtiger wird. Ne? Und äh, deswegen ist halt immer wichtig, dass man einen Door-to-Door-Preis, sowohl bei Zugfracht als auch bei Luftfracht, als auch bei Seefracht, sich vorher. Dort zu dort -to Totalpreis äh, ähm, kalkulieren lässt, weil viele Speditionen, die arbeiten so, dass es gar nicht, die arbeiten so ein bisschen intransparent. Die sagen dann, ja, diese Kosten ist RMB, diese Kosten ist US-Dollar, diese Kosten ist pro Kubikmeter, diese Kosten ist einmalig fix. Dann muss man zu der Spedition sagen, ja, gut, das ist ja alles gut und schön. Ich brauche aber einen Totalpreis, also einen Gesamtpreis, und dann kann ich das auf den einzelnen, ähm, kann ich es runterrechnen auf das einzelne Produkt. Ne? Das kommt auf das Gewicht an. Also bei... Ähm, ich, wenn man Dort to dort rechnet. ne? Also dort so 500 Kilo? 500 Kilo lohnt sich schon eine richtige... Macht man über eine richtige Spedition, nicht mehr über DHL, ähm, Kommt drauf an, wo man dann ist. Also wenn es jetzt in Frankfurt landet, bis München nachläuft, also ich würde sagen, normalerweise muss es dann unter, unter 4 Euro liegen. Genau, also... Ja. Ja. Das ist eigentlich, kommt drauf an, wenn es in China. Äh, äh, ja, gut, FedEx ist natürlich, äh, bei FedEx muss man ein bisschen aufpassen, die haben FedEx Priority und FedEx Economy. Und FedEx Economy ist auch nicht so schnell, die brauchen auch eine Woche, dann kann man gleich richtige Luftfracht machen. Die anderen drei, DRL, UPS hat auch, die haben Expedited, UPS-Sever, aber TNT und äh, DHL, die haben, glaube ich, nur eine Express-Versandart. Ne? Genau. Wenn man halt ein Produkt neu launchen will, dann kann man, macht es tatsächlich Sinn, irgendwie mal einen Teil per Luftfracht zu holen, sich das Listing dann, auch wenn man das gar nicht mit Gewinn verkauft, das Listing aufzubauen, mit äh, Bewertungen, zu, schon ein paar Sachen zu optimieren. Und dann wenn eben der große Teil, dann per Seefracht kommt, ist das Listing schon optimiert und man hat dann den ganzen Stock und kann dann richtig äh, sofort ordentlich abverkaufen. Ja, Zugtransportdauer ist, das ist ja vielleicht noch gar nicht so bekannt. Das dauert so entweder 16 oder 19 Tage, je nachdem, wo das in China losfährt, also Nordchina oder Südchina. Und brutto mit Vor- und Nachlaufverzollung muss man eine Woche dazu rechnen. Also wir haben es so bei der Zugfracht, dass das Closing-Date gerade mal zwei Tage vorher ist, bevor der Zug losfährt, auch bei Stückgut. Bei Seefracht, wenn man da per Stückgut verschickt, dann muss ja quasi die, äh, die Seefracht schon... Oder die Ware schon vier, fünf Tage vorher im Hafen sein und dann fährt es schon was los. Und dann braucht es 28 Tage bis äh, Hamburg. Und dann braucht, äh, muss das bei Stückgut auch noch mal zwei, drei Tage entladen werden, verzollt werden. Und deswegen ist es schon, kann es im Optimalfall einen Vorteil, diese Zugfahrt von zweieinhalb Wochen bringen. Und wenn man dann komplett einen kompletten Container voll bekommt, ist der Preisunterschied, also die Preise, die wir jetzt haben, auch gar nicht mehr so groß. Also das sind teilweise nur ich will jetzt nicht, also vielleicht 20 Prozent teurer als Seefracht, also das kann sich wirklich äh, lohnen, gerade wenn es irgendwo Lieferverzug gibt dann, und man braucht es dringend, dann kann man überlegen, switche ich nicht komplett von Seefracht auf Zugfracht Zug, äh, um. Ne? Kommen wir mal zu Samples, genau da unterscheidet man eigentlich zwischen drei verschiedenen Samples oder wir machen es so, Stock Samples, Customized Sample und Pre-Production Sample. Also Stock Sample das ist halt Lagern, das, hat, das liegt irgendwie bei der Fabrik seit einem halben Jahr in der, in der, in der Vitrine. Ne? Und leider denken die Chinesen nicht nach, was unsere Ansprüche sind. Das kommt dann häufig verstaubt an, das kommt mit Kratzer an. Die denken, das, das ist, ist, ist so okay. Und der Kunde denkt aber, nee, der Lieferant, den will ich gar nicht mehr. Der hat mir so, so einen Müll geschickt als, als Sample. Äh, dann fliegt er meistens gleich raus. Aber der kann das unter Umständen bei einer Massenproduktion tatsächlich... Äh, besser herbekommt. Da muss man ja noch nochmal schauen, was da genau schiefgelaufen ist, was für Maschinen haben die, könnten die das besser hinbekommen. Muss man versuchen, ein bisschen kommunizieren, wenn ein der Lieferant wegen einem guten Preis wichtig erscheint. Wenn dann ein anderes, der es von vornherein gut hinbekommt und der Preis ähnlich ist, dann kann man ja auch zum anderen gehen. Ja, Customize Sample, also Stock Sample, die sind ja gleich auf Lager, können die auch gleich losschicken. Customize Sample wird schon so ein bisschen nach Kundenanfertigung hergestellt, aber in der Regel per Hand und nicht per Maschine. Also ich war ja, ich habe ja gefühlt schon 50 oder 100 Fabriken von von innen gesehen und die haben dann meistens so einen extra Raum. Da stellen die zwei Leute hin und die machen die Samples per Hand. Also die, machen dann, die schmeißen dann nicht die, die Maschine an, Also wenn das Produkt maschinell hergestellt wird. Es gibt ja Produkte, die werden irgendwie genäht oder so, da brauchst du keine, keine Maschinen. Ne? Oder bei manchen Produkten, da muss nur ein Kundenlogo rauf gelasert werden und da nicht so viel geändert werden. Das ist dann eigentlich ein erweitertes Stock-Sample. Und um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, Gerade wenn es ein neues Produkt ist, man dann, wenn der Lieferant ordentlich gebrieft ist, macht man ein Pre-Production-Sample, da kriegt der Lieferant die Anzahlung, dann kauft er das Rohmaterial zu und dann kann er unter maschinellen Bedingungen eben auch das Pre-Production-Sample herstellen. Und erst wenn das, wenn das okay ist, wenn das abgenommen wurde, darf der überhaupt erst mit der Produktion beginnen. Das kostet natürlich alles Zeit, ne? weil, weil man hat Lieferzeit 40 Tage und der braucht für das Pre-Production-Sample eine Woche oder 10 Tage. Die Zeit geht verloren, aber es erhöht die Sicherheit, dass am Ende nichts ähm, schief läuft. Es kann auch sein, dass er nochmal ein Pre-Production-Sample machen muss. Also man muss sich das auch immer so ein bisschen, sich die Lieferanten so ein bisschen äh, erziehen, bis, das, bis es dann ähm, funktioniert. Genau, also wenn man eine Lieferzeit vereinbart hat, die Zeit, wo das PPS, das ist die Abkürzung für Pre-Production Sample, hergestellt wird, die zählt nicht als Produktionszeit. Oder anderes Wort für Pre-Production -Pre Sample ist Golden Sample. Also die Chinesen bezeichnen das häufig auch als Golden Sample. Ne? Genau. Ja, Preisverhandlungen mit chinesischen Lieferanten und Besonderheiten. Also da muss man sich erstmal über Folgendes im Klaren sein: China ist kein Billiglohnland mehr. Die Löhne auch für die Fabrikarbeiter sind mittlerweile dreimal so hoch wie in beispielsweise in Südostasien, also Vietnam, Indonesien, Philippinen. Die verdienen dreimal weniger als in China. Und man bekommt eben, wofür man bezahlt. Wenn man da extrem drückt, dann gucken die auch, könnten die irgendwie ein billigeres Material nehmen. Dann, die, dann merken die, man ist eigentlich interessiert, man will nur den Preis drücken. Und dann denken die so ein bisschen trickreich, was kann man da machen und dann sparen sie irgendwie am Material. Und die Chinese, äh, chinesischen Lieferanten, die sind so von kleinen Orders aus der EU auch nicht mehr wirklich abhängig. Das macht gerade mal 14 Prozent des äh, gesamten Exports aus aus China. Die haben einen sehr großen Domestikmarkt, die haben 1,3 Milliarden Einwohner mit einer sehr starken Mittelschicht. Die konsumieren selber sehr viel und da gibt es natürlich weltweit andere Märkte. Indien hat eine Milliarde Einwohner, Afrika hat ein extremes äh, äh, Bevölkerungswachstum, also der EU-Markt ist nicht so, so wichtig oder wie man das selber dann immer glaubt. Man glaubt immer, ja, aber die wollen, warum stellen die sich, sich so an, die wollen doch mit uns Geschäfte machen, warum kommen die uns nicht weiter entgegen? Nein, sie haben es einfach nicht mehr, nicht mehr nötig. Also China ist sehr, sehr stark geworden. Ne? Genau. Also Entscheidungen werden meistens durch mehrere Personen getroffen. Die salesperson die spricht ja meistens kein Englisch spricht nur Chinesisch. Da sind dann, äh, die muss dann mit der Seelskraft mit reden und es geht dann ein paar Mal hin und her. Das kann schon ein paar Tage dauern. Man kann denen auch die Zeit geben. Man kann auch mal zwei Tage nicht auf die E-Mail antworten, dann nochmal nachfragen, dass man nach vier, fünf Tagen irgendwann die äh, Entscheidung hat. Genau. Und dann häufig, wenn man die anschreibt mit irgendwie Gmail oder Gmx und dann äh, mit irgendeiner Firma, die es vielleicht noch, noch gar nicht gibt, da wird man auch gar nicht, gar nicht ernst genommen. Das heißt, wenn man bei der ersten Order, bei einer kleinen Menge überhaupt einen akzeptablen Preis und einen ordentlichen Preis erzielen will, dann kann man dem beweisen, hier, ich habe... Die Firma, guck mal, meine Webseite, meine, meine äh, Verkaufskanäle. Klar, dann denkt man, oh, kann da irgendwas kopieren von mir? Aber dann kann man dem beweisen, man hat schon eine gewisse Struktur. Dann wird man auch, dann, dann regt man die Fantasie auch bei den Chinesern. Ansonsten, seit drei Jahren ist ja dieser Amazon-Hype. Ja, ähm, und in 80 Prozent bleibst du eben auch bei dieser einen, äh, bei dieser einen äh, Bestellung. Und generell, Chinesen denken immer noch, es hat sich ein bisschen gewandelt immer noch einen kurzfristigen Gewinn. Also wenn er sofort, sagen wir mal, 10.000 Euro verdienen kann oder er hat die Aussicht, in einem Jahr 150.000 Euro zu verdienen oder US-Dollar, er wird sich immer für die 10.000 Euro sofort entscheiden. Ja? Und das, also Die denken nicht so, wie wir hier, so organisch alles so langsam mit System aufbauen. Kurzfristig muss schneller Profit gemacht werden. So, weil für den Zählskontakt ist die Order wichtig. Die werden ja auch nach Performance bezahlt oder kriegen Positionen, aber für den Entscheidungsträger im Hintergrund, gerade wenn es ein richtiger Hersteller ist, eine richtige Fabrik, ist man nur eine kleine Nummer, außer natürlich bei, also bei kleinen Umsatz. Wenn man dann regelmäßig Order macht und die Umsätze werden ein bisschen größer, dann weiß der Chinese natürlich auch, was er, was er von einem ein hat. Ne? Dann äh, nimmt er das auch ein bisschen ernster. Dann weiß du, okay, das ist zwar nicht so riesengroß, wie ich mir gerne wünsche, aber es kommt immer was bei rum und dann äh, kann man den ja auch mal besuchen. Man baut sich dies, diesen, persönliche, diesen persönlichen Kontakt auf ne? und dann wird es doch besser. Ne? Und äh, also es hängt halt immer viel... Es läuft wirklich viel über, äh, über die Menge. Ne? Und unter äh, 10.000 Euro ist nicht wirklich groß. Insbesondere dann, man filtert ja sowieso schon die Lieferanten vorher, auch so ein bisschen nach Preis. Und wenn man dann drei, vier hat, die alle ähnlich eh beim Preis sind, dann ist es dann unwahrscheinlich, dass man die noch 30% oder so runterhandeln kann. Dann vielleicht noch eher 7, 8% je nach Menge. Und dann kann man schauen, wo kann man dann sparen. Das nennt sich Cost Brick Downlist antworten. Also, man sagt dann, okay, ich habe ein Produkt, das besteht aus mehreren Teilen. Ich habe das mal aufgeschrieben an Beispiel von, von einem Rucksack. Da gibt es ja verschiedene Materialien: Nylon, äh, da gibt es Nylon 500D, 600D, äh, äh, Tarpolin und was da alles gibt. Dann könnte man einen Rucksack mit verschiedenen. Äh, Reißverschlüsse machen, zum Beispiel Waikiki ist, ist ein japanischer Brand, das sind sehr hoch, hochwertige Reißverschlüsse, die auch halten, auch wenn man da extrem immer die tausendmal auf und zu macht. Ne? Aber die kosten eben pro Reißverschluss 50 Cent extra. Dann fragt man sich, okay, würde ich gerne haben, aber das verteuert das Produkt, kann ich es vielleicht weglassen oder kann ich dieses Extra-Fach beim Rucksack weglassen, weil es ja Material und auch Arbeitskraft, also die, die, die müssen ja jemand hinstellen, der das alles näht und so weiter, ja. dann kann man überlegen, ich will die gleiche Qualität, aber kann ich irgendwelche Extras weglassen, um auf meinen Targetpreis, man kann ja auch einen Targetpreis nennen, ähm, um auf meinen Targetpreis, also meinen Preis, der laut meiner Kalkulation nicht überschritten werden darf, ähm, zu kommen. Und natürlich, man kann überlegen, welche Nebenkosten spare ich, ne, was ich schon gesagt habe, Seefracht ist natürlich günstiger als Luftfracht. Ja, ein sehr großes Problem ist eben die, Liefer, die Lieferverzögerung. Und wenn man jetzt nicht unbedingt über Alibaba Tretassurant bezahlt hat, ist es sehr schwer. Und wenn dieser, man guckt ja mal nach dem richtigen Hersteller, meistens, meistens dann doch. Und wenn dieser richtige Hersteller gut ausgelastet ist, zieht er immer seine Großkunden vor, die wichtiger sind, die er schon lange hat, anstelle jetzt, wenn man noch sehr neu ist. Also wir machen es immer so: entweder so einen Extravertrag, aber meistens schreiben wir unter der Rechnung. Äh, schreiben wir, okay, pro Woche Verzögerung gibt ein bis zwei Prozent von der Summe, äh, ziehen wir ab. Und meistens wird es akzeptiert. Also wir sagen, okay, zwei Prozent, sagt er, nee, ich will nur ein Prozent. Oder er nee, ich will gar nichts, gut, okay, wir geben noch fünf Tage Puffer. Ihr habt noch fünf Tage Puffer, wo es keine Strafe kostet, aber danach 1% Prozent oder 2% Prozent Pro Woche. Und das muss man aber immer vorher vereinbaren, bevor man die Anzahlung macht. Das kann man hinterher, ist es ist schwierig äh, zu verhandeln, weil in dem Moment zeigt die Seelskraft, dass auch den, also den, den Boss den Hintergrund, der muss das ja letztendlich dann auch abzeichnen. Und, äh, dann, und der weiß dann auch Bescheid. Ne? Und ja... Genau, und die Produktionszeit wird dann eben ab Freigabe der Massenproduktion gerechnet. Also wenn erst Pre-Production-Sample gemacht wird, ist die Massenproduktion dann noch nicht gestartet. Das kann man dann natürlich nicht, nicht mitrechnen. Da kann man nicht sagen, ja, ich habe aber dann und dann angezahlt. Das zählt nicht, ne? Genau. Ich schreibe immer sanften Druck aufrechterhalten, Man kann nicht so extrem druck machen. Also immer mal wieder nachfragen, ob das dann alles pünktlich fertig wird. Und ein ganz großes Problem, China ist sehr effizient, die denken sehr rational, aber ein ganz großes Problem sind halt die Feiertage. Okay? So, was natürlich jeder kennt, ist Shinies New Year. Und wenn man das mal, und da kann es, obwohl die nur zweieinhalb, drei Wochen frei haben durch diesen ganzen Vorlauf und Nachlauf und dadurch, dass der Lieferant wichtigere Kunden hat, schlimmstenfalls eine Lieferverzögerung bis zu zwei Monaten geben. Und da muss man extrem um diesen Zeitraum drumherum bauen. Und nächstes Jahr ist es besonders früh, schon am 27. Januar. Das, wechselt ja immer so in einen, das zirkuliert immer so in einen Zeitraum von so 300 Wochen. Übernächstes Jahr ist es besser, da ist dann irgendwie erst am 18. Februar und gerade nächstes Jahr 2020 muss man extrem aufpassen, weil hier in Deutschland machen dann viele Weihnachtsurlaub. da läuft nichts zwischen Weihnachten und 5. Januar oder so. Aber in dem Zeitraum, wenn ihr da irgendwelche Order habt, da müsst ihr eure Order monitoren und müsst schauen, dass das rechtzeitig fertig wird. Also nicht, ich gehe jetzt erstmal in den, in den Skiurlaub oder so und der Chinese macht das schon. Da muss man gerade nächstes Jahr, weil es eben so früh ist, extrem äh, aufpassen. Und was ja dann viel, es gibt noch ein paar andere Verhältnisse, die unwichtig sind, aber... Jetzt hatten wir wieder 1. bis 3. Mai, das war jetzt gerade, und eigentlich bis 4. Mai, das war ein Sonner, und Deswegen haben, letzten Sonntag, haben alle meine Lieferanten am letzten Sonntag gearbeitet. Ne? Also komischerweise waren die waren alle online. Ja? Und auch dieser Zeitraum, also 1. Mai ist ja ein Public Holiday, aber in China muss man wissen, es gibt Public Holidays. Und es gibt, das ist von der Regierung festgelegt, arbeitsfreie Tage, sogenannte Brückentage. Ja, und das war jetzt, glaube ich, 1. bis 3. Mai oder 1. bis 4. Mai. Und wenn man da wieder den Vorlauf, den Nachlauf, da läuft, da läuft die Logistik auch nicht so sauber, ist auch das wieder eine, eine Woche, eine Woche Ver äh, Verzögerung. Und dann der zweitgrößte Zeitraum nach, nur, ist die sogenannte Golden Week oder auch, die wird auch National Holiday genannt, die, äh, weil am 1. Oktober ist der chinesische Nationalfeiertag und dann sind meistens fünf Tage frei. Und kurz davor, Ende September, ist das Mittelatemfestival. Und je nach Mondkalender, wenn diese Tage dicht zusammenfallen, so wie vorletztes Jahr, haben die diese beiden Feierter, also Mittelartenfestival, National Holiday, haben die einfach mal zusammengelegt. Und dann war da einfach mal eine Woche frei. Und mit Vor- und Nachlauf kann sich das bis zu zwei Wochen Verzögerung auswirken. Und das Problem ist einfach, dass der, die Salesperson... Äh, also mit der man kommuniziert, wenn man Ende August die Order jetzt platziert, der denkt da nicht dran, der denkt nicht, dass im Oktober eine Woche frei ist. Also ihr als Importeur, ihr müsst das auf dem Schirm haben, ihr müsst euch informieren, wann sind die Feiertage und müsst dann zu, der Sales, äh, zu eurer Salesperson sagen, ey, das muss vor dem 1. Oktober bei der Spedition sein. Der selber denkt da nicht dran, der sagt euch am 25. September Bescheid, oh, das wird nicht vorher fertig, das wird erst am 15. Oktober fertig. Und dann ist das Weihnachtsgeschäft natürlich äh, komplett gelaufen. Also grad die darf man nicht schätzen. So Kommunikation im Problemfall, das ist gar nicht so einfach, weil die Chinesen mit Kritikfähig fähig ist, ist es sehr, ist sehr schwierig. Das kann man nicht so direkt sagen, wie man es in Deutschland machen würde. Also erstmal, dass Salesperson nie, nie, nie direkt, auch, auch wenn die Schuld ist, nie direkt die Schuld unterstellen, weil die Salesperson ist nicht verantwortlich für den Rohmaterial die steht nicht am Fließband, die teilt nicht die Arbeit ein, Die eigentlich kann die dafür nichts wirklich. Ne? Also wirklich sachlich und logisch Punkt wie Punkt argumentieren, mit Bildern aufbereiten, was da schiefgelaufen ist äh, und nicht den Eindruck vermitteln, man will noch möglichst viel Rabatt oder Ersatzware und, äh, rausholen und dann nie mehr bestellen, weil das, das spüren die. Und warum sollen die dann was machen, wenn da sowieso nicht mehr was rumkommt? Da haben die ja nichts von, man kann die nicht, äh, kann die nicht verklagen in, in China. Oder es ist sehr, sehr schwer, sagen wir mal so. Äh, wenn die Restung nach offen ist, ist das Druck, Druckmittel natürlich ein bisschen größer. Zwar nicht unendlich, aber es ist deutlich äh, größer. Zum Beispiel Quality Check ist äh, fehlgeschlagen. Also nie mit Rechtsmitteln oder Drohen oder Beleidigungen oder irgendwas, dann ist die Kommunikation ganz schnell äh, abgebrochen. Also man kann nicht sagen, ah, ich habe den, den Umsatzverlust, du musst mir den Umsatzverlust äh, ersetzen. Alles, was in Deutschland, äh, kann man alles vergessen. Ja? Äh, also Lösung kann dann eben sein, okay, eine Ersatzlieferung zusammen mit der neuen Order oder wenn sehr viel dann quasi fast die komplette Order ausgetauscht werden muss, dann machen die das nicht mit einer Folgeorder, weil dann machen die auch bei der Folgeorder minus. Dann erstmal gucken, kriegen die das hin, dann wird es verteilt auf die Nächsten zwei, drei Orders, sodass man mittelfristig diesen Schaden wieder ein bisschen kompensieren kann. Das sind dann so die Lösungen. Und wenn man wirklich eine langjährige Geschäftsbeziehung hat, habe ich es auch schon erlebt, dass die dann wirklich, wenn man den wirklich gut kennt, man war in China, hat mit dem Chef gesprochen, man war mit den essen, man war mit denen beim, beim KTV oder, oder was weiß ich, ja, dann äh, kann man den vielleicht da, dazu bringen, dass der auch mal von sich aus was liefert. Muss man dann vielleicht noch die Versandkosten bezahlen. Ja kleinere Order, wenn man die über alibaba Trit assurance gemacht hat, dann natürlich schnellstmöglich einen Fall eröffnen. Natürlich immer noch über eine Lösung kommunizieren. Ähm, weil in dem Moment, wo Alibaba den Fall zum Gunsten des ähm Käufer entscheidet, dann kriegt man beides das Geld zurück oder man kriegt einen Teil zurück, aber wenn es ein wichtiger Lieferant oder ein wichtiger Artikel ist, dann der wird er dann ja nicht mehr beliefern, der hat ja Geld äh, abgezogen bekommen von Alibaba, der sieht ja der sieht nicht ein, dass er schuld ist, also die sehen ihre Schuld in der Regel nie ein, ja, das heißt, ähm, man sollte immer versuchen ohne das, aber Alibaba tritt also ganz bei kleinen Orders, hat man immer so ein Druckmittel, weil die wollen natürlich auf Alibaba bleiben, aber auf der anderen Seite gibt es das sind, sind die Lieferanten meistens mehrere Lieferanten so in Verbund. Die sind untereinander verwandt und die, die haben dann mehrere Accounts bei Alibaba und die schieben sich da gegenseitig die Order zu. Also es ist auch nicht so ein Riesenweltuntergang, wenn die jetzt bei Alibaba, äh, äh, gesperrt werden. Genauso, wenn ein Chinese bei Amazon ge gesperrt wird. Ich habe... Äh, letztens mit jemandem in Hongkong gesprochen der hat in Shenzhen einen riesen Center besucht. Da sitzen 500 Chinesen, die machen nur Artikeloptimierung, die machen nur e mail accounts die haben tausende Amazon-Accounts, das ist äh, gigantisch. Das tut ihnen nicht, nicht so weh. Die haben, da, die haben einfach die Manpower, weil es gibt ja 1,3 Milliarden Chinesen. Ne?
0: Okay.
1: Ja. Ähm die machen häufig auch private Accounts auf und keine geschäftliche Accounts. Die können, wenn das hier bei FBE gelagert ist, dann da können Gelder eingefroren werden, da kann Ware beschlagnahmt werden durch den deutschen äh, Zoll. Gut, dann lassen das halt in Polen oder Tschech Tschechien Einlagen, äh, einlagern. Das geht zwar auch, aber wer macht sich diesen, denn den Aufwand, das, um das durchzuziehen? Äh, zu ne? Ja, Änderungen am Produkt und Verpackung. weil Jeder will ja ein Private-Label, Unique-Selling-Point. Also... Fast jede Änderung ist immer mit einem großen Aufwand verbunden und äh, führt zu irgendeiner zeitlichen Verzögerung. Der Aufwand ist größer, als wir uns das vorstellen. Wir sagen, ja, es ist ja nur so eine kleine Änderung. Ja, nee, das ist, für die ist das eine große Änderung. Ne? Und dann wird bei Sachen, die mit Maschine hergestellt wird, eine sogenannte Mold charge fällig. Die bezeichnet man auch als tool -Vie. Ja, Und Verpackungen, häufig kann, äh, kann die Herstellung nur Standardverpackungen in... Standardverpackungen, ja, ich habe noch im ICE ein bisschen geschrieben heute, Standardverpackungen in China-Qualität liefern, also so eine dünne Verpackung, weil der hat einen Vertrag mit seiner Druckerei, der kauft eine Million Verpackungen pro Jahr und alles, was davon abweicht, ist schwierig für den. Und dann kann man gucken, ob man die, das machen wir auch im Sourcing, ähm, ob man die Verpackungen separat äh, zukaufen kann. Das kann dann Sinn machen. Das ist auch aufwendig, da muss der Hersteller das Produkt der muss das zum Verpackungshersteller schicken. Der Verpackungshersteller passt das äh, Produkt an der Verpackung an, das kostet alles Zeit. Ne? Dann möglicherweise gibt es eine höhere Mindestabnahme bei Produktänderungen. Ähm, ja, genau, kann halt die Mindestabnahme höher sein. Das ist nicht, nicht immer so einfach. Ähm, Zertifikate. In den ganzen Facebook-Gruppen, da steht immer viel Unsinn drin. Ne? Also Zertif Zertifikate sind auch nur ein Stück äh, Papier, die wurden irgendwann mal ausgestellt äh, für eine begrenzte Anzahl von Samples. Die wurden irgendwann mal vor sechs Monaten vor ein Jahr ins Labor geschickt. Zwei bis sechs Samples. Das kann mit eurer Massenorder, was ihr gerade herstellt, gar nichts zu tun haben. Die können ein anderes, nicht konformes Rohmaterial äh, testen. Dann kommt es auch darauf an, wonach wurde überhaupt getestet. Da kann ja alles Mögliche auf dem Papier draufstehen. Also bei einer Trinkflasche, wenn die nach FDE getestet wurde, FDE ist äh, der Standard für die USA. Wir brauchen in Deutschland LFBG. Ne? Ähm, ja, das Labor muss halt bei der CNAS CNAS registriert sein, dass eben in China die Behörde, die die, Autorisa die diesen Laboren die Autor Autorisation gibt und dann dürfen die das auch äh, ausstellen und das kann dann eben über die Webseite des Labors überprüft werden, wenn, wenn es ein chinesisches Labor ist. Man kann auch überprüfen bei der Zählung, ob das chinesische Labor registriert ist. Ne? Und dann über die Webseite oder mit dem E-Mail äh, Support, weil es gibt nicht auf jeder Webseite eine Online-Abfrage. Irgendwie, die haben es nicht hinbekommen. Auf die chinesischen Labore, beim TÜV gibt es das, aber die China-Labore, die äh, kriegen das nicht hin, eine Online-Abfrage zu machen. Aber wenn man denen eine E-Mail schreibt, dann schreiben die einen Tag später zurück, das Zertifikat ist gültig oder nicht. Na? So, ja, wie finde ich heraus, um äh, welche Normen müssen überhaupt erfüllt werden? Da kann man dann entweder bei Produkt IP oder auch bei Asia Quality Focus, abgekürzt EQF, kann man eine Anforderungsliste erstellen lassen. Das ist, glaube ich, auch sehr günstig. Das kostet, ich weiß, bei produkt IPO um die 60 Euro. Und dann ist man natürlich erstmal schockiert. Da steht richtig viel drin, in dieser Anforderungsliste. Und wenn man damit den Lieferanten äh, kontaktiert, dann fällt er aus allen Wolken. Das hat er teilweise noch nie gehört. Da muss man sich auf das Wesentliche, auf das Wesentliche beschränken. Da muss man denken, was wird denn in Deutschland wirklich kontrolliert. Wo macht ein Mitbewerber einen Testkauf, wo kann ein Mitbewerber einfach nachweisen, dass es die Norm nicht erfüllt. Weil jemand, der abmachen will, der macht immer das, was einfach nachzuweisen und nicht das, was kompliziert ist. Ne? Weil letztendlich haftet man als Importeur, als wenn man der, der Hersteller ist. Ne? So, jetzt kommen noch ein paar Specials, genau. Wenn immer, es gibt auch so viele YouTube-Videos ne? und dann immer so bestimmte Mythen über den äh, Sourcing-Prozess. Das habe ich auch noch im Zug geschrieben, deswegen sind da so viele Fehler drin. Ne? Genau. Also, also eine der Mythen ist, ich muss den, den Lieferanten erzählen, in Zukunft machen wir ein Riesen-Business, damit ich auch beim ersten Mal schon einen guten Preis bekomme. Das ist natürlich totaler Unsinn, gerade wenn man mit einer Gmail oder einer GMX-Adresse schreibt, das, 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 das nehmen die nicht ernst. Die bekommt zehn E-Mails jeden Tag, da, da steht so ein Unsinn drin. Ne, nehmen die nicht <lacht> ernst. Genau. Und dann häufig wird ja, gesagt, das wird fast in jedem Kurs eigentlich gesagt, ja, ich darf eigentlich nur mit den Lieferanten zusammenarbeiten, wenn die eine Exportlizenz haben. Das ist theoretisch richtig, aber praktisch falsch, weil äh, die finden immer eine Lösung. Eine befreundete Company, die Spedition, irgendjemand hat immer eine äh, Exportlizenz, das kostet 50 Dollar und dann teilen die sich mit denen, die exportieren, das, das, das regeln die schon, da müsst ihr euch nicht drum, äh, drum kümmern. Ja? Das macht alles der Logistiker, der Lieferant, irgendeine Lösung finden die mit der Ex Exportlizenz. Äh, problematisch. Die dürfen nicht aus China raus exportiert werden. Da habe ich Stories gehört, dass die, der chinesische Zoll, wenn die das rausfinden, das wird dann einfach vernichtet. Ne? Also, aber das nur betrifft nur ganz wenige Artikel. Normalerweise ist das mit der Exportlizenz kein Problem. Dann der nächste Mythos. Ich halte bessere Preise nicht über 1688. Das ist das chinesische Alibaba. Ist doch komplett auf chinesisch. Aber viele hat ja, kennt ja irgendeinen Chinesen, der dann da mal nachgucken kann. Das ist natürlich auch falsch. Man bekommt immer nur wofür man äh, bezahlt. Häufig sind die Lieferanten bei 1688 mehr für den chinesischen Domestikmarkt. Die kennen sich mit EU-Standards nicht aus, häufig nicht aus. Es gibt auch Lieferanten, die sind sowohl bei Alibaba als auch bei 1688. Kann man auch nicht so pauschal sagen, ne? Aber ja, unsere Erfahrung ist eben: Die kenne ich die EU-Standards. Da spricht niemand äh, Englisch und äh, ja, das ist für den europäischen Markt ist das meistens nicht. Äh, zu gebrauchen. Also, wenn man gute Qualität haben will, dann äh, sehr kritisch. Ich habe irgendwo tatsächlich mal gelesen, Thorsten, ich könnte bis zu 65% bessere Preise irgendwie raus. Und das ist auch natürlich äh, to totaler Unsinn. Wie gesagt, an den Nebenkosten, was ich ja vorhin schon so ein bisschen aufgeführt hatte, man kann viel an den Nebenkosten, Versandkosten, Volumen, man kann an vielen Ecken und Enden sparen, gucken, was man beim Produkt, aber für das gleiche Produkt 65% besser. Also, ich, ich rede immer davon, wenn man 50 Berandten vergleicht und dann vier ausfiltert, die dann schon einigermaßen die gleichen günstigen Preise haben, dann geht darauf nicht noch einmal 65%. Ne? Ja, dann, was ich ja häufig lese in den Facebook, ich brauche mich nicht so genau um, den, um die Einhaltung der eu norm um kümmern, weil meine Firma ist ja eine äh, UG, da hafte ich ja nicht persönlich. Das, das ist auch so totaler Unsinn. Da gibt es eine, eine Durchgriffshaftung und da hafte man natürlich mit den äh, äh, Privatvermögen. Ne? Genau, wenn der Lieferant ein Zertifikat hat mit der aktuell gültigen Norm, bin ich auf der sicheren Seite, ist auch falsch. Der, der Lieferant könnte rein theoretisch billiges Rohmaterial kaufen und dann, weil er 10% mehr, mehr verdienen will. Das heißt normalerweise zum Beispiel eine Thermostasche und dann es ist eben besser, man lässt das selber testen, LFBG ist auch nicht so, so teuer, man lässt von seiner eigenen Massenproduktion in China selber testen, beim China-Labor oder auch beim, beim, beim TÜV, wir ja, haben beim TÜV in Shenzhen in Hongkong überall, teilweise sogar deutsche Ansprechpartner, die testen nach den gleichen Standards, da lässt man es testen und erst, wenn der Test erfolgreich ist, kriegt der Lieferant die Restzahlung, also wenn der Lieferant sich nicht sicher ist, ob der Test überhaupt besteht, dann darf er mit der Massenproduktion erst anfangen, wenn der Test erfolgreich ist, Wenn er sagt, ja nee, besteht auf jeden Fall, ja gut, fang schon mal an, wir testen das in der Zwischenzeit. Zeit, aber wenn der Test fehlschlägt, kriegt er halt nicht seine Restzahlung. Aber hat er das Material verarbeitet? Ne? Ja, okay, dann erzähle ich noch ein bisschen was über unsere Firma, also AMZ Pro Limited, also Gründer sind äh, Jens Lindner und, und ich. Und also diesen YouTube-Channel, gibt es ja schon ein bisschen länger, von äh, den, äh, den Jens äh, betreibt. Und irgendwann vor anderthalb Jahren bin ich auf ihn zugekommen, weil ich habe gesehen, er hat guten Free-Content, macht Realistische, also die Aussagen sind alle realistisch. Das ist nicht irgendwie so ein get rich quick Unsinn. Und, aber er bietet keine Dienstleistungen an. Er ist scheinbar, scheinbar eine One-Man-Show, nicht eine große Organisation. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, haben wir in Hongkong getroffen und so sind wir vor mehr, gut anderthalb Jahren zusammengekommen. Haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass es besser ist in Hongkong einen Head Office zu haben als in China Mainland. Das hat so gewisse Vorteile. Aber wir verlegen jetzt immer mehr von dem von den, von, von den operativen Geschäft, also von der, vom Tagesgeschäft versuchen wir mehr nach Shenzhen zu verlegen, einfach aus Kostengründen. Und man kriegt mittlerweile in Shenzhen sehr gute, junge, motivierte äh, Mitarbeiter auch. Ne? Momentan äh, drei Festangestellte, einen in Hongkong, zwei in äh, Shenzhen und die Kunden größtenteils Deutschland, Österreich, äh, Schweiz. Und genau. Ja, Sourcing von Anfang bis zum Ende, dem gibt es verschiedene Levels und in den höchsten machen wir dem kommen Plattenprozess inklusive äh, Quality Checks, Factory Audits, ähm, china also, also Chinaweit können, können wir auch machen. Ich werde gleich noch so ein paar Sample-Reports mal, damit ihr mal seht, wie so ein Report aufgebaut ist, was das alles so beinhaltet, <lacht> ja, und was ist noch geplant, also und, ähm, ja, eventuell noch in Südostasien, da suchen wir noch Partner vor Ort in Insbesondere Vietnam, Indonesien, Thailand. Am interessantesten ist tatsächlich äh, Vietnam momentan. Ähm, da auch dort ein bisschen was zu Ressourcen, äh, die Lohnkosten sind dort nur ein Drittel. Problematisch ist, sie haben viele Rohstoffe nicht und bestimmte Industrien werden in China subventioniert. Mit, äh, also mit äh, der chinesische Staat subventioniert die Firmen und deswegen ist Südostasien, so Thailand, ich habe mal gesprochen mit einem Produzenten von Silikonetting, er sagt, ja, unsere Qualität ist besser, er sagt, ja, aber seid ihr günstiger? Ja, nein, wir sind nicht günstiger, wir sind sogar ein bisschen teurer, weil in China, also die haben, äh, und, das ist, und da muss man wirklich mal sagen, da hat, da hat der Trump sogar recht, China hat sehr viele unfaire Handelspraktiken, also sie subventionieren eigene, ähm, eigene Industrien, um sich die Konkurrenz, also in Südostasien, äh, ein bisschen, bisschen auf Distanz zu halten, weil sie müssen eben die Konsumgier der eigenen, be, be, äh, der eigenen Bevölkerung, die Konsumgier, die, also es ist quasi eine Sucht, die müssen sie, äh, müssen sie befriedigen, das muss immer weiter, immer weiter weg und irgendwann wird es da auch mal. Äh, ne? Und äh, deswegen, aber da bewegt sich viel, das, das, kann, das kann kommen. Ne? Genau. Wir werden das demnächst in unserem Newsletter da so Produkte des Monats vorschlagen, also wenn auch ein bisschen so gucken, das wird dann eher die Aufgabe von Jens Janssen, ein paar Sachen durchzuscannen und dann, dann auch mal ein paar Sachen vorzuschlagen, was die Kunden direkt über uns bestellen können. genau. Dann auch ein bisschen international gehen, weil die deutschen Kunden sind schon sehr anspruchsvoll, weil ich kenne kein Land außer Deutschland, wo wirklich so viel abgemahnt wird. Ja? also ich, jetzt, ich war jetzt auch wieder in, in Guangzhou bei der Fair, da waren internationale Events, habe mit vielen internationalen Tellern gesprochen und die kennen dieses, diese Problematik mit den Abmahnungen überhaupt nicht. Ne? Genau, und dann, ja, bis Ende 2019 wollen wir noch ein bisschen weiter aufstocken, genau. Ja, das ist nur meine E-Mail, ich verteile noch ein bisschen meine Karte dann nachher, dass die, das die Webseite. Ich glaube, das war's dann auch. Genau, und dann genau, vielen Dank. <lacht> 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 ja. okay.